0: Recolectas clientes potenciales con tu negocio. En este episodio te voy a contar una nueva funcionalidad de Facebook e Instagram que te va a ahorrar mucho tiempo, pues te permitirá filtrar cuáles clientes potenciales son calificados dependiendo de las respuestas que den en tus formularios. Además, te voy a compartir cinco tipos de preguntas que puedes hacer para asegurarte que estás contactando únicamente a personas que realmente están interesadas. ...en tus productos o servicios. Hola, mi nombre es Felipe. Bienvenido a Aprende y Vende. Y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender... ...a través de anuncios en Facebook e Instagram... Cada semana, puntualmente los jueves, comparto cuáles son las estrategias que utilizo con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y el día de hoy quiero hablar de una actualización bastante importante y consiste en que ahora podemos filtrar cuáles son los clientes potenciales que efectivamente pueden estar interesados en nuestros negocios. Esto es especialmente importante para empresas que venden servicios porque hay bastantes servicios que no se compran directamente, como en una página web, agregar al carrito y comprar, algo que es mucho más común eh, con productos, sino que servicios, eh, no sé, por ejemplo, servicios de abogados, arquitectos, diseñadores de agencias, etcétera, ¿Qué hacemos? Nosotros generalmente llenamos un formulario con nuestros datos, nombre, correo electrónico, teléfono y otras preguntas propias de cada industria. Y luego los vendedores de esta empresa nos contactan para ya eh, cerrar la venta. Y de hecho, Facebook tiene un tipo de campaña que nos permite recolectar estos clientes potenciales. Se llama Campañas de Generación de Clientes Potenciales y nos permiten crear formularios dentro de Facebook e Instagram... En los cuales las personas al darle clic a nuestros anuncios ven un pequeño formulario y ahí nos pueden dejar los datos que necesitamos. Eh, de hecho, tengo un episodio en este podcast explicando eh, cómo aprovechar estas campañas. Si aún no las estás usando, es el episodio número 90. Sin embargo, estas campañas también tienen un problema y es que es bastante frecuente ver, por ejemplo, no sé recolectamos 100 clientes potenciales buenísimo y uno puede descargar los datos de estas personas a través de un Excel o si uno tiene una plataforma de manejo de base de datos una CRM uno también la puede vincular para que estos clientes potenciales automáticamente lleguen a nuestras listas de cualquier forma algo que sucedía con bastante frecuencia es que cuando contactábamos a estos clientes potenciales muchas de estas personas eh, no eran calificadas estos formularios de esta campaña de generación de clientes potenciales como se abren dentro de Facebook e Instagram también son muy fáciles de llenar. Entonces cuando contactábamos a estas personas muchos no estaban interesados, eh, decían no pues yo llené un formulario pero no entendía muy bien en qué consistía, el correo electrónico o el número de teléfono eh, hay veces que ni siquiera respondían o incluso cuando ya eh, teníamos llamadas con ellos nos damos cuenta que eran personas que realmente no hacían parte de nuestro público objetivo. Y precisamente este es un pequeño punto de fricción entre bastantes agencias y empresas de servicios, que las agencias dicen, no sé, te generamos mil clientes potenciales y la empresa de servicios dice sí, pero esos eh, solamente 100 eran calificados. Entonces, ¿de qué me sirve? O incluso dentro de equipos internos. Eh, ventas le dice a marketing marketing no me estás enviando eh, clientes potenciales calificados y marketing le dice sí pero es que tú no estás cerrando a nadie <ríe> no entonces eh, este punto entre clientes potenciales y clientes potenciales calificados siempre ha sido una fricción entre quién los genera y quién los cierra y facebook eh, en junio del año 2022 habilitó una herramienta que creo que eh, permite solucionarlo en gran parte y es que podemos filtrar cuáles son esos clientes potenciales que efectivamente son calificados dependiendo de cuáles son las respuestas que nos dan. ¿Cómo podemos hacer esto? Creas tu campaña de generación de clientes potenciales normalmente, creas tus públicos, tus anuncios y en el momento de configurar el anuncio hay un pequeño botón que se llama filtrado de clientes potenciales. Aparece cuando ya estás colocando las preguntas y si lo activas, Tienes que agregar una pregunta de respuesta múltiple. Esto no funciona eh, si es una respuesta, por ejemplo, abierta, porque hay Facebook, pues no va a saber muy bien, eh, eh, porque hay diferentes formas de escribir y demás. Entonces, tiene que ser una eh, respuesta de opción múltiple. Tú la colocas y luego dentro de la opción múltiple, por ejemplo, no sé, ¿cuál es tu presupuesto para este proyecto? 100 dólares, 500 dólares, 1,000 dólares, 5,000 y más de 10,000. Y tú puedes decir, listo, las personas que colocaron 100 dólares o 500 dólares no son parte de mi público objetivo entonces ahí las puedes marcar como no son clientes potenciales y los que responden de 500 dólares en adelante sí son clientes potenciales y lo que va a suceder en este caso es que luego las personas que dicen eh, no sé eh, 100 o 500 facebook eh, no las va a reportar. Y, y bueno, esta es información que no vas a poder utilizar y en un momento te voy a explicar eh, de la desventaja de esto. Entonces Facebook únicamente te va a mostrar en tu administrador de anuncios los clientes potenciales que marcan las preguntas que tú colocaste como si sí, son clientes potenciales y su respectivo costo. Y esto es una ventaja muy grande por dos razones. La primera es que sabremos cuáles son los leads calificados que estamos generando en nuestras campañas. En la industria de generación de leads hay diferentes etapas por las cuales estos leads o clientes potenciales, es lo mismo por si también escuchas ambos términos, eh, pasan. La primera etapa es simplemente cliente potencial o lead, alguien que nos deja sus datos. La siguiente etapa es lead calificado de marketing o en inglés también se conoce, se conoce como qualified marketing lead eh, y ahí es cuando un lead ha respondido alguna pregunta que sí hace parte de nuestro público objetivo. Puede ser, por ejemplo, presupuesto. Entonces ahí ya está en esa segunda etapa. La tercera etapa es lead calificado de ventas o sales qualified lead y sucede cuando el lead ya ha tenido una llamada una conversación con el equipo de ventas porque hay veces que también colocan cuál es el presupuesto para este proyecto más de 10 mil dólares entonces es un lead calificado de marketing y luego en la llamada dice no pero realmente tengo mil en seis meses o en un año espero tener 10 mil entonces ahí ventas dice no realmente no, no es calificada entonces digamos que es la tercera etapa y bueno ya la eh, cuarta etapa es cuando mm, eh, se termina cerrando pero siempre están esas tres lead o cliente potencial, cliente potencial calificado de marketing y cliente potencial de ventas. Hasta el momento, solamente podíamos ver la primera etapa, eh, cliente potencial... Pero con estas preguntas ya estamos viendo la segunda etapa, lead calificado de marketing. Y bueno, de ventas pues ya es necesario hacer algún tipo de contacto, pero digamos que nos está ayudando bastante en el proceso. Entonces esa es la primera ventaja importante, que tenemos una mejor visibilidad sobre la calidad de clientes potenciales que estamos generando. Y la segunda ventaja importante es que el algoritmo también lo va a saber. Entonces como Facebook únicamente va a reportar estos clientes potenciales calificados de marketing, eh, va a optimizar nuestras campañas ya no va a haber por ejemplo 100 dice ah bueno hay 100 entonces vamos a generarte eh, no sé personas que tienen estos perfiles porque no está diferenciando muy bien cuáles serán calificados o no sino que puede que ahora veo menos va a haber no sé eh, 20 o 30 pero son calificados entonces el algoritmo también se va a encargar de optimizar tus campañas porque va aprendiendo eh, a partir de los leads o clientes potenciales calificados a partir de tus preguntas Así que la siguiente pregunta es, Felipe, esto está interesante, vendo servicios o incluso, no sé, vendo algún producto costoso. En ese caso, los clientes potenciales también son fundamentales. Eh, ¿Qué preguntas debería hacer? Te recomiendo que te reúnas con tu equipo de ventas o si tú haces el proceso de ventas directamente, eh, que piensen cuáles son los criterios más importantes que determinan si un cliente es calificado o no. Bueno, un cliente potencial aún no es un cliente, un cliente potencial <risa> y dentro de todos esos criterios que elijan el más importante, porque eh, no sé, por ejemplo, en las agencias eh, hay diferentes criterios. Entonces está no que tenga un presupuesto mínimo de publicidad, pero que además tenga una cantidad mínima de seguidores y que además tenga una cantidad mínima de tráfico y que además tenga una lista de emails con un tamaño mínimo y la verdad el cliente potencial ideal. Eh, no existe, nadie va a cumplir absolutamente todos los requisitos que nosotros necesitamos. Entonces es muy importante que si tienes una lista de distintos requisitos, revises cuál es el más importante de todos y ese requisito, por favor, lo coloques en tu formulario porque esta pregunta de filtrado de clientes potenciales solo puede ser una. Si ya eh, se colocaran varias, digamos que ya empieza a ser un poco eh, 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 difuso porque una persona podría colocar una pregunta así y en otro no. Entonces Facebook dice, bueno, esta es una persona calificada o no. <ríe> Entonces para poder reportar tus campañas solamente permiten colocar una pregunta. De selección múltiple. Eh, Facebook te muestra algunas sugerencias. Entonces está por ejemplo presupuesto. Eh, cuando quieres comprar el producto. Si lo, entonces en, eh, ahí aparecen opciones como lo quiero comprar ya. Lo quiero comprar en un mes. En tres meses. En seis meses. Y ahí también uno puede filtrar cuáles funcionan. Eh, también puede ser por ejemplo cuál es tu nivel educativo. Esas son como algunas de las sugerencias que Facebook da. Pero a partir de mi experiencia hay cinco eh, tipos de preguntas que usan la gran mayoría de empresas que venden servicios para filtrar cuáles son los clientes calificados o no. Y son las siguientes. La primera es presupuesto. Esta probablemente es la pregunta más importante de todas y es muy común si, por ejemplo, eh, ofreces servicios de publicidad. Entonces, si tienes un presupuesto mínimo con el cual puedes trabajar con tus clientes, ahí lo puedes colocar. Pero también es muy usado en, en todo tipo de industrias. Por ejemplo, empresas de headhunting, que son empresas que le ayudan a las empresas a contratar personas. <ríe> eh, también dicen no, nosotros solamente trabajamos con empresas que contratan a partir de ciertos salarios para poder ser rentables. También, por ejemplo, eh, agencias de diseño. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto, dispuesto a invertir en tu logotipo o en tu manual de marca? Se colocan las preguntas y ahí pueden saber también, por ejemplo, empresas de diseño interior, cuál es el presupuesto que tienes para eh, el rediseño de tu oficina de tu hogar dependiendo de lo que se esté ofreciendo y ahí eh, se puede filtrar o incluso no sé servicios de organización de bodas o wedding planning como también se color no sé cuál es el presupuesto de tu boda entonces ahí también ya empieza a haber una idea si para tu negocio es muy importante filtrar eh, tus clientes a partir del presupuesto por favor coloca esa pregunta la segunda pregunta, que también se utiliza bastante para filtrar la calidad de los clientes potenciales, es la facturación. Y esta pregunta se parece a la primera, presupuestos, en el sentido en que nos da una idea de la capacidad financiera de una empresa, pero facturación es con empresas que no trabajan sobre un proyecto en específico, sino que quieren saber pues, eh, cuál es la capacidad del de cliente. Por ejemplo, hace unos meses estuve trabajando en unas asesorías con una empresa que le vende créditos a otras empresas. Entonces no era un presupuesto especial, no sé, para el crédito, sino que ellos que necesitaban saber cuál era la facturación mensual de las empresas. Y el área de riesgo de ellos, que es al final la que determina si le da un crédito a una empresa o no, había determinado que... Eh, los clientes debían tener mínimo una facturación mensual de 50 mil dólares para poderles ofrecer créditos. Entonces, para ellos, eh, la pregunta clave es ¿cuál es tu facturación mensual, por ejemplo, en dólares? La tercera pregunta, que también se utiliza bastante, es número de empleados. Y esta es una pregunta muy común si lo que tú vendes necesita que haya un mínimo de empleados o un mínimo de usuarios dentro de tu plataforma para poder funcionar. Por ejemplo, si tú ofreces capacitaciones empresariales o cursos para otras empresas y necesitas que mínimo por capacitación hayan no sé 10 empleados de lo contrario pues no puede funcionar no te van a dar los márgenes podrías incluir esa pregunta o también si eh, no sé ofreces servicios para eh, pequeñas y medianas empresas podrías decir listo eh, puedo ofrecer eh, mis servicios eh, no sé de asesorías legales para empresas que tienen desde 5 empleados porque son las empresas que eh, la gran mayoría de veces ya están constituidas son unas antes de eso, eh, también claramente hay sociedades, pero muchas veces también se maneja como persona natural y no necesariamente es mi público objetivo. Entonces también colocas cuál es la cantidad de empleados de tu organización y ahí puedes saber eh, con quiénes puedes trabajar. La cuarta pregunta es número, pero ya no número de empleados como la tercera, sino número de unidades que necesitas y eso se utiliza bastante con mayoristas. Entonces, por ejemplo, si eres una empresa que vende camisetas, dices cuántas camisetas estás interesado en comprar y colocas eh, menos de 10, de 10 a 50, de 50 a 100, de 100 a 500 o más de 500. Y ahí no sé, puedes saber si me va a comprar menos de 10 camisetas, eh, no va a ser rentable para mí o menos de 50, menos de 100. Ya depende de tu línea de producción y... Eh, así puedes saber cuáles son clientes potenciales calificados o no. Y de hecho, en este momento estoy trabajando con una empresa que le vende sillas a empresas que quieran organizar eventos. Digamos que es algo bastante específico, pero la verdad les va bastante bien. Y ahí uno se da cuenta que cada nicho es mucho más grande de lo que uno cree. Es una experiencia muy bonita de, de trabajar con empresas de distintas industrias. Es algo que yo no había hecho hasta el momento. Y... Para esta empresa de sillas, nosotros utilizamos bastante campañas de generación de clientes potenciales. Y en las preguntas también colocamos cuántas sillas estás interesado en comprar. Y nosotros necesitamos que las personas, eh, bueno, las empresas en este caso, compren mínimo 75 sillas. Si compran menos de 75, no va a funcionar. Entonces ya estamos utilizando esta opción de filtrado de clientes potenciales. Y la primera pregunta es de 0 a 75. La segunda de 76 a 150. Y bueno, ahí vamos colocando diferentes rangos. Y la quinta pregunta que he notado que es bastante común para eh, filtrar eh, clientes potenciales es preguntar la industria. Entonces, si tu empresa de servicios trabaja en una industria en específico, te recomiendo que hagas esa pregunta. Por ejemplo, hay agencias que trabajan únicamente con e-commerce eh, e o únicamente con inmobiliarias únicamente con software digamos que son agencias que están enfocadas en un nicho que puede ser una estrategia interesante porque te puedes posicionar como una autoridad en el nicho que elijas y en ese caso por favor coloca la industria y así dices bueno todas las empresas que respondan que son inmobiliarias que son e-commerce que son software que son odontólogos que son restaurantes son clientes potenciales para mí y los demás no. Otro sector en el cual también se hace bastante eso es en el de la consultoría. De modo que eh, si, por ejemplo, ofreces algún tipo de consultoría y te enfocas en consumo masivo, en startups, en B2B, en eh, inversión o venture capital, es importante que preguntes la industria para saber cuáles son los clientes potenciales que efectivamente pueden contratarte. Entonces estas son las cinco preguntas que he notado que son más frecuentes cuando queremos filtrar la calidad de clientes potenciales. Presupuesto, facturación, número de empleados, número de unidades e industria. Así que si alguna de estas preguntas aplica para tu negocio... Te invito a que la utilices con esta nueva función de filtrado de clientes potenciales. Y si hay alguna pregunta que sea propia de, de, de tu industria, de tu negocio, eh, te recomiendo que la revises con tu equipo de ventas o si tú mismo eh, cierras a tus clientes potenciales, que hagas este ejercicio. Pero sí es importante que hagas eh, esta pregunta para poder contactar a las personas que efectivamente van a estar interesadas en lo que vendes. Sin embargo, esta funcionalidad también tiene una pequeña desventaja que quiero mencionar. Y es que solamente podemos contactar a los clientes potenciales. Y uno dice, Felipe, pero esa es una ventaja. Sí, es una ventaja, pero tiene, digamos que una pequeña desventaja escondida. Y es que las personas que no son clientes potenciales, puede que en este momento no lo sean, pero quizás en el futuro sí. Y esa es información que no vamos a poder aprovechar. Entonces, algo que también eh, se recomienda bastante es a los clientes potenciales calificados, claro, contáctalos y cierra la mayor cantidad. Pero aquellos que no son calificados, puedes dejarlos en una eh, lista aparte, por ejemplo dentro de tu base de datos, en un segmento distinto y a esas personas envíales Emails semanales con contenido sobre tu empresa, entonces consejos sobre eh, tu sector, puedes enviar también testimonios, puedes enviar actualizaciones de tu empresa, promociones de vez en cuando si haces y una parte de esos clientes potenciales que inicialmente habían sido identificados como no calificados en el mediano o en el largo plazo te pueden terminar comprando. A esta estrategia se le conoce como Lead Nurturing que eh, digamos que la traducción sería alimentación de clientes potenciales o maduración de contactos, cualquiera de los dos y consiste en que a través de una estrategia de contenido seguimos alimentando a estas personas que eh, inicialmente eh, no podían trabajar con nosotros para que en el futuro quizás cuando crezcan, cuando eh, cumplan nuestros requisitos o eh, no sé si inicialmente nos dieron que no, más adelante que nos digan que sí y así vamos a obtener aún más clientes. Con esta funcionalidad de filtrado de clientes potenciales a las personas que no cumplen los requisitos eh, no les vamos a poder hacer eh, esta estrategia de contenido. Entonces si esto es algo muy importante para tu empresa, tienes una estrategia de contenido fuerte, por ejemplo, a través de email, te recomiendo que eh, esta funcionalidad la pruebes para ver qué tal, pero no lo uses en todas tus campañas, porque eh, no te va a permitir capturar a estas personas que quizás en el futuro te puedan comprar. Por último al final de cada podcast estoy recomendando un, un libro que me haya gustado pero hoy te quiero recomendar una foto y es que el 12 de julio del 2022 fue un día histórico para la humanidad el telescopio espacial web webb. -B, como la foto del universo lejano más nítida que tenemos hasta el momento. Es una foto cuadrada, pero está llena de galaxias que están a millones y miles de millones de años luz. De hecho, hay una parte de esta foto que se cree está a 13 mil millones de años luz. Es decir, cuando inició el universo? Y nos permitirá entender un poco mejor cómo inició todo esto. <risa> en y lo interesante es que esta foto, si bien está llena de galaxias, es una parte mínima del universo. De hecho, te quiero leer las palabras textuales de uno de los directores de este proyecto. Y dice, esta imagen cubre un trozo de cielo del tamaño aproximado de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo extendido. Es solo una pequeña porción del vasto universo. Así que te invito al Instagram de la NASA... Y la primera foto que publicaron el 12 de julio del 2022 es esta foto que te estoy mencionando de todas estas galaxias, pero también publicaron otras que tomaron con este telescopio, mucho más cerca de eh, todo tipo de, de galaxias y de estrellas que me parecen eh, muy bellas. Es, es increíble pensar algo que esté tan lejos y que igualmente haga parte de nuestro universo. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que lo vayas a aplicar. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender con anuncios en Facebook e Instagram. Y si deseas, eh, también te invito a que dejes una calificación en este podcast. Eh, ya todas las plataformas lo tienen, eh, Spotify, iTunes, etcétera Porque con eso ayudarás a que este podcast lo escuchen más personas. Muchas gracias.